0: Et bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Lâcher prise, un podcast qui parle d'impro. Je suis tellement content enfin de pouvoir faire cet épisode après tant de galères. Et aujourd'hui, du coup, on reçoit euh, un ami d'un pro suisse, de nouveau pour un épisode de style rencontre, où on va juste vous présenter un improvisateur qu'on qu aime bien, qu'on apprécie, euh, vous faire découvrir des comédiens talentueux. Euh, notre invité d'aujourd'hui, il vient de Strasbourg, il est connu internationalement et il est d'une gentillesse rare. Il aurait dû être là en physique, oui, il aurait dû être là, mais finalement dû au contexte, eh ben, ça c'est pas fait. Donc il est présent que par téléphone, donc déjà d'avance, désolé pour la qualité sonore. Mais euh, c'est la même joie qui me gagne à l'idée d'enregistrer cet épisode avec lui. Bienvenue, Danse et comment vas-tu?
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça va très bien. Je suis aussi très, très, très content et très excité à l'idée de faire ce podcast avec toi.
0: Eh bien, écoute, c'est très, très chouette. Euh, pour un fond, tu es donc, on fait donc un, un enregistrement Suisse-Pologne, parce que tu es carrément en Pologne, tu n'es même pas à Strasbourg. Là.
1: Ouh. Ouais, je ne suis même pas à Strasbourg, je suis en Pologne chez ma, chez ma chérie parce que c'est le confinement en France, tout ça, tout ça, et que la dernière fois, pendant 4 mois, on ne s'était pas vu et que c'était un peu chiant. Oui. Du coup, on s'est dit, tiens, anticipons tant qu'on peut encore euh, voyager. Et euh, du coup, je suis allé de la rejoindre.
0: Et du coup, tu es où en Pologne
1: euh, Je suis à Bydgoszcz.
0: Ah oui. <rire> <rire> bah pour tous nos auditeurs polonais. Ils sont très contents de, de se reconnaître dans le nom de cette ouais. ville. C'est vers où, du coup C'est vers la capitale
1: euh, euh, Non, ce n'est pas vers la capitale du tout. C'est assez au milieu du pays. C'est juste à, à côté de Torugne, qui est la ville de Nicolas Copernic. Ah. Et C'est à deux heures de Gdansk, qui est un peu plus connu, sûrement.
0: Ah oui, je connais. Il ouais. euh, y a un club de foot là-bas, non
1: oui, 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 oui. oui, oui. Ouais. Il y a aussi un club de foot à, 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 Bit à Bitgosz qui s'appelle Zawisza Bitgosz. Okay. Ils doivent être en D2 ou D3 polonaise, donc bon, c'est normal que personne ne connaisse.
0: <rire> à part les gros, gros assidus du football. Mm. Bon, en tout cas, très content euh, enfin de pouvoir faire cet épisode. Je me réjouis tellement. Euh, Dan, nous, on s'est connus euh, durant les Mondiaux d'impro. Euh, tout à fait, ouais. Euh, ouais, qui sont un, un des Mondiaux qui existent. Euh, qui est... Du coup, on s'est croisés quand tu étais encore à la, à la Lolita. En 2015, ouais. la première fois qu'on s'est croisé. quand moi je jouais euh, du coup, avec l'équipe suisse représentée par la Fédération d'improvisation genevoise. Ouais. Et euh, du coup, comment toi tu as commencé l'impro Voilà, c'est un peu la question euh, classique. Si tu peux te présenter, comment tu en es venu à l'impro, euh, euh, à Strasbourg, etc. Et puis, euh, voilà.
1: alors, euh, alors moi, j'avais commencé le théâtre à, dans, dans ma ville natale à Saint-Louis en Alsace quand j'avais 9 ans. Et euh, j'ai toujours adoré le théâtre, j'ai toujours su que je voulais en faire de manière plus importante. Et euh, à partir de mes 18 ans, j'ai bougé à Strasbourg et je rentrais quand même tous les vendredis, pour, notamment pour faire du théâtre et pour revoir ma, ma famille et tout ça. Mais au bout d'un moment, ça commençait un peu à, à être fatigant de tout le temps rentrer et, et tout ça. Donc... Je me suis dit, « Punaise, il faudrait quand même que, que je trouve un truc à faire au niveau théâtre à, à Strasbourg. Euh, c'est une grande ville et tout ça, il doit y avoir ce qu'il faut. » Et euh, voilà, j'avais envie d'explorer de, le théâtre là-bas. Mm -hmm. Et il y a un pote à moi du théâtre qui, euh, qui était aussi à Strasbourg qui disait, « Mais tiens, mais fais donc de l'impro à Strasbourg, c'est trop bien et tout. Je fais de l'impro, mais attends, l'impro, c'est qu'un exercice pour le théâtre, voyons. » Il fait, « Non, non, mais c'est trop bien, tu verras. »« et tout. Ok. » Et du coup, euh, du coup euh, une des rentrées, euh, vers euh, septembre, octobre, comme ça, je, je marche dans la rue, je le recroise à Strasbourg, okay. à Zara, je fais, ah, trop bien, regarde, tiens, et il m'a donné un flyer du Mondial d'impro. pro okay. ». Du coup, je fais « Oh punaise, ah ouais, d'accord, ok ». Du et coup, de, de, voir, de quelle match, année
0: euh,
1: 2007.
0: Ok, ok.
1: Mondial 2007, et je suis allé voir euh, Québec-Suisse. Ok. Et du coup, quand je me souviens, quand je suis allé euh, acheter le billet, ils m'ont dit « Ah, mais c'est trop bien, le Québec, ils sont trop forts, et la Suisse, c'est les champions du monde actuel. Du ah coup, » Du coup, je là Ah, trop vous bien, bien la, trop la... bien. Okay. » Ouais, ouais, exactement. Et j'étais euh, halluciné. Je suis allé tout seul à ce match, comme ça, mmh. et j'étais halluciné. Je me disais « Mais comment ils font ?» Il les questions, le trucs classiques que tu te dis, quand tu bien vois la, un spectacle pour la première fois, genre oh, « mais c'est incroyable, toute cette imagination, comment ils font pour s'écouter et tout ça.
0: Mmh. »
1: Et du coup, genre, une semaine après euh, ou deux semaines après, il y avait un week-end de sélection. Et euh, je suis allé le faire et euh, j'ai été pris. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé l'impro Tu
0: as commencé l'impro sur un, un gros hasard. Parce que genre, si tu t'arrêtais à faire tes lacets, tu ne croisais pas ce type et tu ne commençais pas l'impro.
1: Oui, 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 en sûrement. J'aurais peut-être commencé plus tard, mais ouais. en gros, je ne l'aurais pas recroisé parce que j'avais un peu zappé, hein, j'avoue, à cette okay. histoire de... Okay. <rire> de faire de l'impro à Strasbourg. Et, euh, et ouais, euh, grosse chance, en fait, c'est un vrai concours de circonstances parce qu'en plus, la Lolita, ils font chaque année des, ils font chaque année des, des sélections parce qu'il ouais. y en a qui, qui, qui partent du championnat. Donc, pour, pour combler ces départs de nouveau, il y a tout, chaque année une sélection. Et en fait, cette année-là, il y a eu tellement de, de départs. Il y a même eu, je crois, une deuxième vague de départ qu'ils ont fait un deuxième week-end de sélection.
0: Mmh. Et moi,
1: c'est ce deuxième week-end de sélection que j'ai fait, en fait.
0: Ok, ah ouais, donc, donc euh... un, un alignement de planètes
1: Exactement, un bon alignement de planètes okay. qui, qui fait que, que, voilà, que j'ai fait passer ce week-end de sélection et que j'ai été prêt.
0: Ok, trop bien. Est-ce qu'on peut mmh. juste du coup expliquer, la, la Lolita du coup, euh, c'est donc la ligue d'improvisation à, à Strasbourg, c'est ça Ouais. La plus, la plus ouais. importante, amateur en tout cas
1: oui, c'est euh, la, la première euh, ligue d'impro d'Alsace qui a été créée en 1993 par euh, Marco Bayer et d'autres amis à lui, mm -hmm. euh, qui reprenait en fait un autre embryon d'association qui s'appelait la Lisa, euh, qui faisait, je crois, déjà de, de l'improvisation. Et, euh, et voilà, puis ils ont, ils ont grandi, grandi, grandi et... Euh, c'est devenu la Lolita euh, telle qu'on la connaît euh, actuellement, qui, dans son, dans son fonctionnement, a deux entités, qui est le, le championnat, mm -hmm. euh, limité à 35 joueurs, avec euh, cinq équipes de sept, euh, sept joueurs qui font un championnat, et euh, euh, des matchs avec euh, des demi et une finale, et la joute libre qui est ouverte, euh, ouverte à tous. Voilà. C'est cette joute libre qui fait la, la plus grosse partie euh, des... Des membres, ils sont entre 100 et 150, voire 200 selon les années. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Quoi. Ouais.
0: Vous avez un peu, comme, un peu comme chaque année, vous avez une draft NB. C'est un peu… Vous draftez des nouveaux joueurs. <rire> Pour rentrer dans Oui,
1: ouais, exactement. Mais en, en plus, c'est exactement ça parce que euh, <rire> euh, chaque année, il euh, y a un projet de sélection qui est mis en place pour ouais. euh, faire des ateliers supplémentaires avec euh, ce qui s'appelle la Ligue École, mm -hmm. donc euh, des gens de joute libre qui, euh, qui aspirent à faire des ateliers en plus et qui souhaiteraient euh, aller en championnat. Mm -hmm. Et, euh, et du coup, ils font des ateliers supplémentaires et il euh, y, y a des coachs euh, qui, euh, qui font partie de cette équipe de sélectionneurs qui, à, leur, à chacun leur tour, font des ateliers. Des fois, ils font appel à des coachs extérieurs et, euh, et eux, ils regardent. Enfin, ça, ça dépend de chaque projet, chaque année. Et, euh, et ensuite, en fait, c'est un peu euh, chaque année, euh, tout le championnat doit dire qu'il euh, y a une première vague de sélection. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe les dernières années. Et euh, euh, les sélectionneurs font une première vague de sélection parmi les membres de championnat euh, actuels et, et qui veulent rester, qui ont affirmé qu'ils veulent rester. Et euh, du coup, cette Ligue École. Et... et ensuite, il y a éventuellement une deuxième vague où ils choisissent encore parmi les gens du championnat et cette Ligue École. Okay. Et si ça n'a pas fait les 35, il y a un week-end de sélection. En fait, ça dépend. Ça dépend chaque année, ça change selon le projet que les gens veulent poser.
0: Ok. Moi, je me suis toujours, j'ai toujours trouvé marrant ce, ce, ce fonctionnement. C'est vrai que c'est très éloigné de ce qu'on a, qu a ici. Ici, bah, c'est des associations souvent qui sont, qui sont réunies et puis, bah, il te suffit juste de, de faire les démarches pour rentrer potentiellement dans une équipe, t'entraîner, voir si tu t'entends et puis, bah, après, tu peux participer au championnat. Mais c'est l'équipe dans laquelle, dans laquelle, dans, dans laquelle tu fais partie qui te permet du coup de jouer dans les, dans les différents, différents championnats. Ouais. Euh, ouais. j'ai toujours trouvé... Bah, je trouve que ça ressemble un peu à ce qui peut se faire un peu au Québec, en tout cas sur le format de, de, de sélection, de week-end, d'ateliers, mm -hmm. Il y a quand même un petit, un esprit... Euh, euh, bon, toi, tu n'es plus à la Lolita, On d'accord Non,
1: je bon. n'y non, non, suis, suis plus depuis quelques années. C'est ça. Mm -hmm.
0: Mais du coup, tu... tu... Avec Maintenant que tu as un peu de recul, comment tu perçois ce, ce système de, de sélection Est-ce qu'il peut être un peu rude euh, Est-ce que c'est fait dans une, dans une ambiance où vraiment tout le monde a saisi comment les choses fonctionnaient Donc il n'y a pas de lézard sur le fait de dire bah, toi tu n'étais pas encore suffisamment prêt pour venir jouer dans le championnat. Ou alors toi, tu as, as, as eu une saison un peu compliquée. Peut-être qu'il faudrait que tu continues à te, à te renforcer dans la Ligue en dessous. Comment toi tu, tu te positionnais là-dessus pendant que tu y étais et puis maintenant avec du recul euh, alors, Sans dire bah, que c'est mauvais, hein, je sous-entends pas du tout ça. Ouais, c'est juste. Sûr que, de bien sûr,
1: bien sûr, je... évidemment, chaque chose a ses avantages et ses inconvénients. Euh... Bah, en fait, pendant que j'y étais, tout ça, ça me semblait assez, euh, assez normal au final, euh, parce que tu dans, es dans le système, tout simplement, et que du coup, tu te rends pas forcément toujours compte euh, de, de, de comment ça marche. Et moi, en fait, j'étais directement, j'ai eu la chance cette année, mon planète encore. Avoir été directement pris en, en championnat, alors que honnêtement, mon niveau en impro il était, il était ce qu'il était, on va dire ça comme ça. Mm -hmm. et euh, Mais c'est vrai que f... c'est jamais évident, c'est toujours compliqué quand il s'agit de sélectionner euh, des gens. Et, euh,
0: Toi, tu as dû le en faire, impro...
1: ça Non, moi, moi je ne l'ai pas fait, okay. ça m'a jamais euh, intéressé. Je le fais juste euh, une ou deux fois en tant que sélectionneur équipe de France. Oui, oui, oui. Ce oui, qui oui est, Chose, mais euh, qui est un peu pareil quand même. Ok, <rire> euh, c'est euh, euh, toujours délicat de sélectionner des, des gens quand c'est sur des faits qui sont un peu euh, c'est pas que euh, c'est pas que objectif, c'est aussi un peu subjectif, d'accord, et euh, parce que l'impro s'est fait. Euh, par des humains et que du coup les sélectionneurs sont humains et que c'est pas comme un truc, c'est pas comme un contrôle de maths où là tu as juste et là tu as faux et du coup c'est. Bien sûr. Très...
0: Bien sûr. Et tu peux euh, pas prendre quelqu'un où tu sais qu'il va pas fiter avec le groupe ou, ou euh, il sera peut-être très talentueux sur scène mais le lien avec les autres va être compliqué. On sait très bien qu'en impro, ouais, bah, la force ouais, du groupe ouais, elle ouais, est importante. Ouais.
1: Exactement, c'est toujours compliqué. Alors évidemment, dès qu'il s'agit de prendre quelqu'un et de, de tout, tout l'aspect positif est toujours très gratifiant et Bien presque sûr. presque facile, c'est plus l'aspect négatif. Ah oui, c'est ça. Euh, alors euh, après, je pense que pour l'aspect euh, joue libre, de passer en joue libre en championnat, c'est assez euh, 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 c'est assez compréhensible. Après, euh, enfin, je veux dire dans le sens où Quelqu'un qui vient d'arriver, qui fait sa première ou sa deuxième année, euh, il va comprendre qu'on va peut-être lui demander, surtout si c'est bien expliqué euh, concrètement, euh, qu'il voilà, ne va pas encore avoir le niveau. Mais euh, c'est toujours compliqué pour quelqu'un qui, par exemple, espère fort d'être en championnat, pense qu'il a le niveau. Et, euh, et en fait, euh, pour des raisons X ou Y, il n'est pas pris une deuxième fois, oui. une troisième fois d'affilée. Donc, Effectivement, c'est ça peut être euh, ça peut être dur à encaisser pour euh, pour les pour les joueurs qui sont pas pris mmh. et le pire le pire de tout ça c'est euh, c'est quand on, entre guillemets il y a une idée de désélection de quelqu'un ça ça a toujours été ah ouais. un débat très euh, très ça épineux veut dire, ça veut
0: dire quelqu'un qui est du coup sorti du championnat
1: voilà exactement quelqu'un on dit là écoute on est vraiment désolé mais euh, tu n'as pas le niveau et, et du coup on peut pas on peut pas continuer à te laisser Ouais, bien en sûr. championnat, bien sûr. sachant que enfin, tu vois il y, y a tout qui se prend en compte parce que c'est à la fois il y avait toujours une, une, une continuité de euh, si es en championnat bah, tu restes en championnat jusqu'à ce que tu partes et c'est pour ouais. ça que c'était un peu compliqué ouais, de ouais, sélectionner ouais. des fois certaines personnes pouvaient sentir que c'était injuste alors qu'elles avaient plus le niveau.
0: Ouais, voilà. ouais. ok, ok. Ouais donc euh, mais c'est drôle parce que moi je l'ai jamais euh, en, toutes les fois où je suis venu en tout cas à la Lolita pour les différents différents événements j'ai jamais euh, ressenti euh, de de, de tension euh, bah, typiquement euh, durant les mondiaux euh, on voit très bien les bénévoles ils sont à fond et la, la, ouais. plus, la plupart des bénévoles c'est pas des gens qui sont forcément en championnat c'est des gens qui sont du coup dans la joute libre mais en fait d'un point de vue extérieur je, on voit la Lolita comment c'est représenté, que ce soit sur les réseaux et tout, on voit beaucoup des choses par rapport au championnat mais en fait il y a énormément de choses qui existent à côté et euh, ouais, en tout cas ouais. en, en dehors du championnat, dans cette joute libre il y a énormément d'événements et de choses qui se font et de gens qui font ouais, le petit ouais, c'est une usine à gaz
1: ouais. Ouais, bah ouais, bah, ouais, bah, à fond c'est vraiment très complet et pour commencer l'impro et, et, et être dans le monde associatif et dans le monde organisationnel on va dire de, de l'impro, c'est c'est hyper formateur. Moi, j'étais dans le bureau pendant trois pendant ans.
0: Tu es resté dans un bureau pendant trois ans, mon, dire... pauvre. Ont oh, ouais, <rire> mon pauvre. Ils t'ont enfermé dans le bureau.
1: Mon pauvre gars. J'étais dans le bureau. J'étais président de la Lolita pendant trois ans. Okay, et euh, et c'était hyper, euh, hyper cool. Euh, ouais. C'était hyper euh, chronophage aussi, mais ça m'a appris euh, plein, plein de choses. Et euh, là, évidemment, le côté euh, sélection, c'est un... C'est des aspects qui sont des fois humainement compliqués, mais c'est normal. Mais globalement, la Lolita, je dirais que c'est absolument génial. Ça permet de plein de rencontres, de tester plein de trucs. C'est vraiment vraiment une très, très chouette association.
0: Ouais. En tout cas, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui vont aller à Strasbourg, qui sont déjà dans la, dans la région là-bas, euh, allez-y. C'est une très belle association d'impro. Euh, ouais. Ouais, chouettes choses se font et avec des chouettes personnes euh, du coup ben, juste avant d'aller plus loin dans ton parcours c'est cool parce qu'on peut visualiser un peu mieux où est-ce que tu as commencé donc, euh, par les cours de théâtre, ensuite la Lolita où tu as été euh, du coup, euh, assez investi en tant que joueur et même du coup, en tant que président euh, ouais. du coup pour re revenir un peu sur une question un peu pas philosophique mais pour continuer à réfléchir un peu sur ce, sur ce sujet j'ai encore une question euh, la, 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 la difficulté, tu disais aussi avec l'équipe, quand tu étais sélectionnaire avec l'équipe de France, c'est difficulté en improvisation, il y, a tellement de, il y a tellement cette subjectivité, justement, c'est pas comme quand on est dans un autre art où on peut concrètement dire, ben là ça joue pas en fait, ben, tu sais pas ton texte, si on travaille sur le théâtre, ou euh, t'arrives pas du tout à interpréter tel personnage, faire telle chose. En improvisation, c'est tellement dur de devoir dire à quelqu'un, ben en fait ça joue pas, alors qu'il donne tout son cœur pour faire des choses qui n'existent pas et qu'il est en train de créer. Et en fait, on critique presque un peu sa, sa création. On va, on va la critiquer, non, mais bah on va ouais, y mettre un ça, jugement en fait. parce qu'il y a une sélection ou pas. Euh, comment tu dealais avec ça quand tu étais sélectionnaire Il fallait dire à des gens qu'ils n'étaient pas forcément pris. Euh, comment toi, tu es à l'aise vis-à-vis de ça, même aussi en tant que formateur Parce que tu donnes aussi un peu des. Tu donnes même beaucoup de formation, de workshop dans l'impro. Comment mmh. tu dealais avec ça
1: bah, En fait, c'est toujours. Euh, pour moi, personnellement, c'est. Euh euh, c'est assez dur de, de dire les choses vraiment euh, okay. négatives euh, parce, que, parce que je sais que c'est dur à, à entendre aussi et que euh, voilà. euh, je pense être quelqu'un de gentil à la base, donc dire des choses qui font mal, c'est toujours un peu, un peu difficile. <rire> euh... C'est vrai que je te vois
0: mal dire quelque chose de méchant. <rire> c'est fou.
1: Mais, <rire> <rire> mais, mais, mais des fois, il faut, il faut, faut le faire. Alors, euh, quand, euh, le, le plus dur, c'est de, euh, de dire aux, aux gens qui sont ne euh, sont pas pris. Et euh, ça, c'est extrêmement euh, compliqué, surtout qu'en équipe de France, pour la, la, la plupart des gens qui se présentaient, il y avait, euh, ils avaient tous un, un bon niveau et que était tous, euh, tout était faisable. Et que la plupart du temps, ce n'était pas une question de niveau. C'était aussi des fois une question d'équilibre d'équipe. Euh, euh, voilà. Il y a même une année où c'était encore plus compliqué parce qu'on était deux à sélectionner. Il y avait moi et euh, euh, Alex Madsen. Mm -hmm. Et du coup, il fallait non seulement sélectionner, mais en plus euh, faire en sorte qu'on soit tous les deux d'accord. <rire> double, euh, double, double charge. Euh, oui, double peine. Quoi. Du coup, <rire> si, si l'un euh, et l'autre, on avait été tout seul, ça aurait été différent. Après quand il euh, quand il s'agit du travail à proprement euh, parler euh, bah, c'est tout de suite plus facile parce que euh, on peut aussi pointer des choses qui étaient bien et positives et euh, du coup euh, parler des, des, des voies de progression on voit et montrer là où ça n'allait ça pas et euh, et du coup dire que c'est euh, que c'est cette action là ou cette chose là qui n'allait euh, pas ou qui peut aller mieux et pas la personne en elle-même parce que il euh, y a déjà un, un accord que si euh, on est là en équipe de France euh, par exemple et eh ben, c'est qu'on a tous le niveau et euh, du coup on est là pour, pour bosser donc euh, ouais bien
0: sûr il y a la sûr.
1: légitimité entre guillemets et euh, et, et voilà et pour euh, pour tout ce qui est pour tout ce qui est atelier aussi les gens généralement ils, ils payent pour euh, euh, c'est ça, euh, ça c'est intéressant. Prendre les leçons, et du uh -huh. coup, euh, si, euh, si tu leur dis rien, bon, bah, c'est dommage. Mais euh, moi, j'essaie de. Il y, y a deux trucs en aborder... même temps.
0: Là-dedans, il y, là y a deux choses, je trouve. Moi, au tout début, quand je commençais à donner des, des cours, j'avais des retours de, mes, de, de, de des, des supérieurs, hein, des gens qui dirigeaient les compagnies dans lesquelles je bossais, qui me disaient qu'il bah, fallait peut-être que je fasse un peu plus de retours ou, ou que je sois aussi euh, cri un peu plus critique. Euh, parce qu'au début, ouais. je me disais, mais en fait, ces gens ils payent, ils veulent venir passer un bon moment, et du coup, j'avais la peur de faire cette critique. Et je me suis rendu compte qu'avec le temps, en fait, les gens sont quand même en demande de pouvoir, du coup, progresser et passer par la critique. Mais, euh, mais euh, c'est un, ouais. un aspect, le fait que les gens payent pour participer à un atelier, qui rend aussi la relation et l'honnêteté. Des fois, ça peut être un peu biaisé, je trouve. Mais c'est un peu inévitable. Mais ça demande, ouais, ça après, demande de l'expérience, je pense, pour pouvoir réussir à, à gérer ça. Mais moi, en tout cas, au début, je sais que les, les, les premiers cours que je donnais euh, de manière professionnelle, euh, j'ai rencontré pas mal ce problème à me dire, waouh, est-ce que je dois faire ce retour parce que la personne paye, mais ce qu'elle vient de faire, ça va pas du tout, et puis je sais pas comment le faire à part lui dire que ça va pas du tout. Mais il y avait un peu ce truc. De...
1: Ouais, ouais, je comprends, je comprends. C'est dur. Euh, alors après, euh, euh, déjà d'une part, euh, je pense que c'est euh, euh, pas. C'est assez francophone, je dirais, de « qu'est-ce okay, si tu dois faire un retour, c'est forcément une critique et c'est forcément négatif. C'est forcément pour dire que ça, ça ne va pas ou ça, ça ne va pas. » Et euh, je pense que tu peux aussi faire progresser les gens en leur disant les aspects positifs et dire « Qu'est-ce qu'ils ont bien réussi Qu'est-ce qui, euh, qu qui est leur point fort euh, ?» Je pense que dans la pédagogie, euh, il faut toujours penser aussi à… Faut pas, euh, 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 combler ce qui va pas mais aussi euh, souligner les, les points forts ouais. voilà renforcer on a des fois tendance à, à pas insister sur euh, ok bon bah lui il chante bien alors on va pas le faire chanter non ouais. non non euh, au contraire on peut justement euh, cette personne la faire chanter et lui dire ok que c'est vachement bien pour que ça, ça aussi ça booste et ça donne confiance pour ensuite donner les, les, les points un peu de, de progression <rire> moi aussi au début au début que je coachais j'étais toujours là ok je sais pas pourquoi, mais j'avais ce stress de me dire, il faut que je trouve un truc qui ne va pas pour pouvoir faire des retours. Ouais, ouais vraiment, <rire> pour là-dedans. Et, euh, et n'importe quoi, tu vois. Il ouais, ne faut, ouais. faut, faut, faut pas forcément... Si la, la scène, elle est bien, bah, tant mieux. Tant ouais. Et tu fais que des retours positifs sur ce qui a bien marché. Et, et c'est bien aussi. C'est super important. Quoi. Bien
0: sûr. Ouais. Bah ouais, trop bien. C'était très intéressant, très cool. Merci d'avoir euh, partagé honnêtement aussi bah, ton vrai. ressenti <rire> sur... <rire> Merci d'être là, Dan. Merci vraiment ah, d'exister. De de, merci, <rire> merci de faire... Ah, écoute, de rien, de merci rien. D'être présent. Et la Pologne te remercie, mon pote. Sache-le. Ouais, ouais, <rire> ah, bah, ouais. ouais. <rire> euh, du coup, ensuite, tu crées la carpe haute avec, avec tes comparses d'improvisation, dont Cédric Marshall ou encore Gaël... Oh, j'ai pas, pas son... Gaël Perry, Gaël. mais... Gaël. À l'époque, c'était Gaël, Perry, ouais, mais... Gaël Péry, mais c'est Gaël Dornevert Perry. Voilà, j'allais dire Greenwood. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'il y a plein de lettres qui ressemblent. Et greenwood, c'est l'attaquant de Manchester, Actu un jeune attaquant de Manchester que, que j'utilise sur FIFA. J'avais okay, ouais, Gaël greenwood Perry, mais rien à voir. Ah ok, bah, s'il nous écoute, euh,
1: faut ben, peut-être que tu qu penses, euh, juste pour toi, se présenter en tant que Gaël Greenwood Perry.
0: C'est ça, Gaël on t'embrasse et puis va faire des tests à United, peut-être que tu seras pris pour jouer en défense <rire> ou en attaque, je ne sais pas.
1: Ah oh, punaise, alors voir Gaël Perry faire, euh, Gael payer ou Greenwood Perry faire du foot, euh, <rire> je paierais cher pour ça.
0: C'est vrai Ok, je vais monter un <rire> truc alors. Euh, donc euh, bah, avec d'autres gens aussi que je connais moins bien. Euh, mm -hmm. Donc, vous montez euh, la carpe haute qui maintenant s'appelle Impro euh, Alsace. Tout à fait. C'est ça. Ouais. Ok. Et euh, juste rapidement, qu'est-ce que, du coup, vous avez, vous avez donc créé une structure professionnelle, vous avez quitté la l'ITA pour aller dans une structure pro. Qu'est-ce que vous y faites un peu pour présenter bah, quand même euh, votre, votre compagnie C'est aussi cool que les gens connaissent.
1: Yes. Alors, euh, à la base, on avait fait, euh, on, on avait créé la carpe haute. Euh, à partir d'une, c'était un gros embryon d'une équipe qui existait déjà à la Lolita, qui s'appelait les Dancing Lovers, euh, où il y avait Fabien, Laurence, euh, moi, Hugo, euh, Cédric aussi, euh, et, euh, et du coup, on était des gens, on s'aimait beaucoup en tant qu'amis, on avait envie de faire d'autres choses, donc on a créé la, la carte haute, euh, voilà, et en tout temps, d'autres gens nous ont rejoints, euh, euh, Michael assez rapidement, euh, Pauline par la suite. Mm -hmm. Et oui, euh, puis on a grandi, on a fait de plus en plus de choses. Donc là, actuellement, est, on est devenu un pro-Alsace, on est euh, euh, onze comédiens, euh, un musicien. Euh, et euh, ce qu'on fait, c'est euh, les choses classiques des, euh, des structures professionnelles. Donc, on a une école d'impro ouais. euh, avec, euh, avec euh, quatre cours adultes, euh, un cours ado et un cours enfant. Ok. Euh, et euh, on a nos spectacles réguliers sur la saison. Euh, on joue environ en moyenne, toutes les, un spectacle toutes les deux semaines. Ok. Et, euh, Sauf cette année. On a toutes, du coup. sauf cette année et <rire> sauf l'année dernière en fait non ça fait 3 ou 4 <rire> ans qu'on a un peu, la, un peu la guine parce que, que d'autres raisons ah, okay, okay, euh, ouais, okay. ouais, ouais.
0: d'autres raisons qu'une pandémie vous avez eu un peu ouais, des, des ouais, coups de ouais, malchance
1: raisons pandémie. Okay. oui parce qu'en fait euh, avant alors, on, a commencé, euh, on a commencé à vouloir avoir une saison régulière il y a, il y a genre 5-6 ans comme ouais, ça et ouais. du coup on, allait, on est allé au camionneur et c'était un peu au milieu de la saison et puis euh, on a fait une première date genre un mercredi donc pas un soir génial mais il y avait quand même pas mal de monde qui est venu donc il a fait ok euh, ok, on peut avoir des dates plus régulières okay. et donc ça c'était pas une saison complète puis la saison d'après on a eu une saison complète donc c'était cool puis ils ont eu changement de propriétaire et tout ça machin donc on a, une, on a quand même eu une saison complète encore et puis là ils ont voulu faire plein de travaux dans, sa, dans leur salle Ok. mais quand je te dis plein de travaux <rire> c'est genre plein de travaux tu vois il euh, y a un moment euh, dans cette salle et il n'y avait plus de plafond et plus de sol ah ouais. il n'y avait plus rien il, un... il
0: y avait juste les fonctions en
1: fait. il voulait <rire> tout changer il voulait changer l'endroit il y avait la scène il voulait rajouter du monde il voulait mettre oh une, une la la. <rire> d'abord on se dit ok le, le, gars, euh, le gars il travaille dans le BTP donc il savait ce qu'il faisait <rire> Euh, sauf qu'il y a eu des merdes, enfin, je te passe les détails. Ouais. Et du coup, là, il euh, n'y a toujours pas de sol et toujours pas de plafond, ça n'avance pas. Euh, okay. Ils sont en procès ou je sais pas trop quoi. Ah ouais. Donc, euh, donc euh, voilà.
0: Mais du, ce, le camionneur, c'est un bar ou c'est un théâtre
1: c'est un restaurant-théâtre. Ok, d'accord. Euh, en plus, c'était une, une institution, pardon, c'est connu à Strasbourg. Ouais,
0: c'est ça, d'accord.
1: Euh, ouais, ouais, les gens, ils venaient, c'était une scène d'humour aussi, de concert. Mm -hmm. Enfin, les, les gens connaissaient vraiment euh, le camionneur. Et des fois, il y en a qui venaient euh, pour bouffer au camionneur avant le spectacle, sans savoir okay. ce qu'il y avait, mais juste ils savaient qu'il y avait un, un spectacle. Quoi. Ok, ok, ok. <rire> Et, euh, et voilà, et du coup, d'abord, euh, il nous a dit Ouais, les euh, travaux sont finis en août Ouais, bah non, non. Ah, en septembre, bon, on commencera en octobre. Ah, oui, ah, octobre, c'est si chaud. C'est ça que c'est mort.
0: Ouais. Si si mort, quoi.
1: Ouais, du coup, là, euh, on s'est dit bon, euh, bon, en octobre, novembre, si est bon, est-ce euh, qu'on cherche un autre lieu Et euh, ben... Cédric a trouvé, euh, via ses amis, le lieu actuel en est, qui s'appelle okay. la crypte, okay. qui est dans un collège. Et voilà.
0: Ok, et très le bien.
1: Parfait, pareil, là. Et donc, euh, ouais, après, on fait aussi des. Pour revenir à la question de base, on fait aussi des interventions en entreprise, ouais. euh, team building,
0: des euh, animations. Ce genre de
1: choses, là, des animations, euh, spectacles d'entreprise. Euh,
0: okay. Ouais. ok, très bien. Et euh, donc, voilà, vous avez votre structure pro, euh, très chouette. Et moi, il y a un truc qui, depuis quelques années, je sais qu'on a déjà eu des longues discussions là-dessus. Et euh, c'est là-dessus où j'aimerais qu'on prenne un peu de temps pour essayer de comprendre et d'avoir... On en a parlé dans le dernier épisode avec Lionel un petit peu. Euh, du coup, vous êtes devenu aussi euh, des improvisateurs internationaux. Vous êtes ouais. allé jouer dans d'autres pays. Et euh, ça, vous avez euh, passé la barrière de la langue. Et moi, je suis en admiration totale sur tout ce que vous faites, tous les voyages que vous faites. En admiration et en jalousie, aussi, il faut le dire. <rire> et... et euh, et euh, ouais, J'aimerais bien avoir un peu, euh, peu l'historique de comment comment vous êtes arrivé euh, dans, le, dans le circuit international euh, en improvisation. Euh, où est-ce que vous avez fait vos premières dates et comment ça s'est un peu passé. Euh, et puis ensuite savoir aussi comment, que, comment avoir le, le cran de passer la langue, comment ça se passe de jouer dans d'autres langues, de rencontrer d'autres cultures euh, d'improvisateurs qui ont grandi dans d'autres contextes que peut-être les nôtres. Euh, ouais. Voilà, un peu. Euh, et puis, du coup, ouais, je te dirai après. Vas-y, vas-y.
1: Ok, t'as deux heures devant toi là.
0: <rire> non, mais je sais que tu sais être synthétique. <rire>
1: ouais, ouais. Alors, euh, moi, j'avais commencé les les festivals internationaux avec le théâtre de l'oignon à l'époque, parce que j'étais dans le théâtre de l'oignon avec Flav, et on avait fait notre. Enfin, moi, j'ai fait mon premier festival à à Copenhague. Et c'était juste trop bien. Et euh, c'était euh, euh, donc, euh, il y avait une formation, enfin un workshop de cinq jours intensif avec des gens de IO.
0: Ouais. Donc, l'école, euh, pour... on en a parlé la dernière fois, mais c'est l'école de Chicago, l'ancienne école, école d'impro à Chicago. Exactement. Ouais.
1: Et, euh, et c'était juste euh, trop bien. Mm -hmm. Et euh, trop, trop cool. Et euh, moi, je suis ressorti de là en mode, ah, wow, punaise, une nouvelle porte qui s'ouvre. Euh, trop bien, trop cool. Plein de gens, plein de spectacles différents, trop stylés. Et euh, à peu près dans la même période, euh, Cédric avait commencé à faire des spectacles en anglais parce qu'il était en Suède. Ouais. Et euh, il trouvait ça cool. Et bref, en rentrant de Strasbourg, il voulait continuer à développer ça. Et euh, donc, il euh, y a eu un peu la fusion des deux idées. Je faisais, hey, mais moi, j'ai fait des, des festivals, deux ou trois en, en, en anglais, avec le théâtre de l'Oignon. Toi, tu veux faire des trucs en anglais Trop cool. Euh, ça ne te dirait pas, on, on participe à un festival avec la Carpe. Et euh, du coup, euh, le premier festival euh, dans lequel on a participé avec la Carpe, c'était en Finlande. Okay. Ça s'appelle le, le FIF. C'était en <rire> 2016. Et du
0: coup, vous vous êtes inscrit ou ils vous ont convié à venir
1: euh, En fait, euh, ce qui se passe dans, la, dans énormément de, de festivals, c'est qu'il y a des, ce qui s'appelle des applications, mmh. donc des inscriptions, donc tu présentes euh, euh, as généralement un Google Form ou un truc comme ça okay. à, à, à remplir, dans lequel tu te présentes un petit peu, tu présentes ton spectacle, si possible, tu mets une vidéo. Euh, dans, dans des dans des shows et mmh, tout ça mmh. et euh, puis après eux euh, avec toutes toutes les euh, toutes les inscriptions qu'ils ont qu'ils ont reçues euh, ils sélectionnent selon le nombre de spectacles qu'ils veulent sélectionner et ouais. après t es pris ou t'es pas pris et nous, on a, eu de la, on, a eu, on a eu vraiment de la, de la chance pour ce festival-là, parce qu'en en fait, avec la carpote on n'en avait fait aucun. Euh, Pauline et moi, euh, Pauline Vernier, qui était de ce voyage à l'époque, on en avait fait euh, quelques-uns avec euh, l'Oignon, mais pas, pas beaucoup. Euh, euh, et euh, voilà, et en, la vidéo qu'on a, qu a mis en plus, c'était même pas une vidéo de spectacle, enfin, c'était une vidéo de, de présentation de la carpe haute. Okay. Euh, voilà, mais euh, qui était assez bien faite pour, pour l'époque en tout cas. Mm -hmm. Et du coup, ils nous ont pris, et euh, trop bien. Euh, donc, on a, on a joué là-bas et. Euh, euh, du coup, le truc par rapport à la langue, c'est que euh, bah, Cédric était motivé. Euh, lui, il parlait vachement bien anglais. Donc, euh, lui, il avait cette motivation-là, même avant de jouer. Okay. Euh, et Pauline et moi, on avait fait l'un ou l'autre spectacle. et euh, on, avait, euh, on était surtout motivés de, de, de jouer et de découvrir des nouveaux trucs. Ouais. Donc, euh, ça a outrepassé la, la, la langue. Sachant qu'en plus, comme on joue dans ce contexte-là, on joue entre nous, euh, bah, entre ah ouais ok guillemets
0: que du Vous, de vous jouez à de votre banier. niveau, ouais c'est ça, vous jouez à votre à votre niveau de langue. Parce
1: que Exactement, du, coup, et du
0: coup les, les spectacles on joue à beaucoup sont beaucoup plus physiques Ok, beaucoup plus de physique et du coup vous, les spectacles, on est d'accord, sont majoritairement joués euh, en anglais. Importe, peu importe le pays, c'est quasiment qu'en anglais oui,
1: oui quand c'est festival international c'est euh, 95% du temps en anglais ouais, et okay. des fois certains festivals mettent l'un ou l'autre spectacle dans la langue euh, ouais, bien sûr. locale pour euh, attirer des gens euh, à, à ouais. quand même venir quoi, qui seraient effrayés par l'anglais
0: ouais, okay. Ouais. ok, et du monde ça, ça demande un lâcher prise de malade, moi c'est toujours ça et je sais qu'on avait déjà eu cette discussion, comme j'ai dit avant mais ça demande un lâcher prise de malade de dire allez, let's go, je, je, je pars et je joue en anglais euh, ouais, et ouais. est-ce qu'il faut avoir un niveau de fou du coup pour commencer là-dedans
1: Non, en fait, tout dépend le tout dépend le type de spectacle que que tu vas jouer. Nous, euh, on, on, on joue euh, du freeform, donc le premier spectacle qu'on a joué au FIF c'était euh, Random, qui est un concept du, du théâtre de l'oignon, mm -hmm. euh, parce que je l'avais déjà, je le connaissais. C'était en plus une forme euh, libre. On avait tous envie d'explorer ça. Ouais. Et, euh, et voilà, et par la suite, avec la, la carpe, on a créé notre euh, autre format de, euh, de Freeform euh, qui s'appelle Just Play. Oui. Et, euh, et du coup, euh, là, euh, comme c'est super libre, comme son nom l'indique, bah, tu n'as pas besoin d'une euh, caractéristique en particulier. Euh, euh, il faut juste être connecté avec tes potes et jouer au même jeu et, et s'amuser ensemble. Oui. Euh, donc voilà, l'anglais n'a pas, pas forcément un besoin d'être très très haut. Okay. Après, c'est sûr que si là, tu veux faire un, un Shakespeare improvisé, bon, ben, oui, là, ça va te demander un peu plus de, un peu plus de niveau d'anglais.
0: Évidemment. Euh,
1: okay. mais, euh, mais voilà, après, si tu joues avec des joueurs intelligents, mmh. euh, des joueurs, même si c'est des natifs, et tu leur dis bon les gars, euh, moi l'anglais, euh, bah, je le comprends quand c'est des Français, des Lettons ou des Polonais qui le parlent, mais j'ai un oh. peu plus de mal quand c'est des natifs. Donc euh, s'il vous plaît, oui. bah, articulez. Ah. <rire> euh,
0: ok, c'est un peu comme quand on joue. Ça, euh... ça doit bien se C'est un peu comme dans, lors des Mondiaux quand on joue avec l'Italie. On sait très bien. Le français, on ne va pas pouvoir utiliser le même français que quand on joue face à la France, le Québec ou la Belgique, où on peut y aller ouais. sur, des, sur, euh, sur euh, une, une logorée rapide, des choses où peut-être on ne va pas très bien articuler, on va dire des mots peut-être un peu plus compliqués. On sait bah forcément, inévitablement, avec l'Italie, qui, Mais du coup, pour ceux qui écoutent, il a, y a vraiment l'équipe d'Italie, des Italiens qui viennent jouer en français, donc ils font un peu la même démarche que vous faites pour venir participer ouais, du coup à, à ce festival.
1: Exactement, sauf qu'à la différence c'est que pour l'Italie, c'est les seuls qui sont à faire ça, qui sont... qui font cet effort-là. Oui. Et moi, j'ai souvent trouvé euh, un peu injuste le traitement fait à l'Italie. Oui. Enfin, euh, euh, j'ai... Souvent, j'ai trouvé que c'était pas bienveillant. Il y avait le côté, bah, bah, si déjà, ils participent pas de mondial en français, bah, qu'ils assument. Et euh, je vois pas pourquoi, euh, c en vrai. gros, hein, c'était C'est vrai,
0: tu ouais, as raison, tu raison. Et as en fait, euh, bah, pas une... non,
1: ils, font, ils, font, ils font trois fois plus d'efforts que nous pour déjà être sur scène. Ouais. Euh, du coup, on peut aussi, nous, euh, leur, leur tendre la main. tu bien vois. il euh, y a des fois eu des critiques sur le fait que, bah, bah, du coup, ils jouent physique, ils jouent des animaux et des trucs comme ça. ouais bah, bah, euh, ouais. Qu'est-ce qui t'empêche ouais. toi de le faire Et ouais. en plus, c'est vachement cool ce qu'ils font, c'est trop ouais. bien. Ils utilisent leur corps pour une fois. Et, euh... et voilà. Ça enfin, c'était pour la petite parenthèse. Oh, wow Et mais à euh, part et... ça,
0: t'as dégainé là. T'as dégainé. T'as ah, sorti. Ouais. Euh, <rire> ça, ça dégaine un brac.
1: Mais, mais, mais sinon, effectivement, c'est ce le même. Tout dit ça se Ok, ouais, bah
0: ouais un peu, un peu, ils font un peu le même processus que, 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 vous, que vous avez vous, quoi. Ma voilà, c'est un peu la ouais. même chose. Et, euh...
1: Et en fait, l'erreur souvent qu'on fait quand on joue dans une langue étrangère, c'est qu'on se dit qu'on veut jouer de la même manière, mais dans une langue étrangère. Or, ouais, voilà, ça, euh... ça c'est intéressant aussi. Ouais. Du coup, la, la Or,
0: manière de jouer change complètement.
1: Tout à fait, la manière de jouer change euh, complètement. Et en fait, il faut aussi être élastique à ce niveau-là. Et se dire que, bon, bah, c'est comme si maintenant, là, moi, on me disait euh, « euh, Ok, je, je peux jouer que dans un mètre carré. Bah, » Tu vas pas jouer de la même manière. Il faut pas chercher à vouloir jouer de la même manière que si tu as une grande scène. Oui. Euh, bah, là, c'est pareil. Euh, si tu as... Je ne sais pas combien j'ai de mots en français, mais je sais que j'en ai beaucoup moins en anglais, mmh. même encore aujourd'hui. Bah, du coup, je sais que c'est une contrainte que je vais devoir utiliser. Donc mmh. être beaucoup plus simple dans mes idées, donc ça c'est quand même vachement cool aussi. Ouais, oui. euh, être beaucoup plus euh, direct, jouer beaucoup plus avec... Euh, mes émotions euh, en dehors euh, jouer beaucoup plus avec euh, mon corps et en fait c'est euh, moi euh, j'ai toujours trouvé ça hyper excitant hyper cool d'être forcé à ce point là parce que là tu c'est pas c'est pas mental euh, le, la, la, la limite que tu donnes elle est, elle, elle est là elle est concrète parce que tu as moins de mots et du coup tu es vraiment forcé à jouer autrement c'est comme si tu jouais les yeux tu es forcé c'est tu as, as d'autres sens qui se mettent en éveil, tu as autre chose et du coup, il faut être euh, ouvert et excité à, sa, ouais, ça. à de cette perspective-là. C'est
0: ça, en fait. De, dès qu'on a cette, cette ouverture d'esprit, pour toi, ça peut, ça peut matcher, quoi. Ça peut le faire.
1: Ah ben, À fond, à fond. Et moi, je pense que n'importe qui qui baragouine un peu d'anglais ouais. euh, pourrait euh, essayer de faire ne serait-ce qu'un stage en anglais. Pas forcément un stage qui euh, va être clairement blabla, mais... Euh, euh, voilà, pour juste se sortir clairement de sa zone de, de confort et en fait une fois que tu vois que tu arrives à quand même faire des scènes, que tu joues autrement et tout ça et, et euh, surtout si tu as le partenaire en face qui te comprend, mmh. et comprend euh, c'est euh, hyper juicif parce que tu as vraiment ce côté de ok je me lance dans l'inconnu et dans quelque chose que je maîtrise moins ah, et en fait ça marche quand même ah punaise c'est trop bien et en fait moi mmh. c'est cette sensation que j'avais beaucoup au début qui était de de, comme, euh, comme un peu quelque chose de nouveau voilà, ouais, voilà, exactement comme une nouvelle découverte dans quelque chose que je connais donc c'était trop bien
0: quoi. parce que du coup après vous en avez euh... bon moi moi j'aimerais tellement le faire et je me souviens que tu avais organisé un workshop à Strasbourg Ouais. et euh, j'étais vraiment tout proche tout proche de venir c'était pas fait pour des raisons mais j'étais vraiment tout proche de venir et je rêve une fois de pouvoir faire un truc en anglais mais en termes de, de stage et de formation hein, je me vois pas du tout pour le moment monter sur scène euh, ouais. bref et du coup après vous avez, vous avez vraiment investi euh, ce ce, euh, ce pan là du coup c'est devenu aussi ouais. un peu votre job de faire le tour de l'Europe euh, j'ai un peu des, des pays en tête il me semble que vous êtes allé en Roumanie Pologne, quasiment tous les pays nordiques, ouais. si je ne dis pas de bêtises, les États-Unis.
1: Ouais, on est, allé, euh, on, est allé dans, dans, on est allé dans vraiment beaucoup de pays. Alors, au début, c'était euh, euh, les quatre qui ont essentiellement voyagé c'est euh, euh, Gaël, euh, Cédric, euh, Pauline et moi. Pauline, Sur la fin, Pauline, un peu moins. Pauline, son nom de famille,
0: Vervier. Vervier. Vernier.
1: Vernier, Vernier pardon. Et, et, euh, et Fabien, de temps en temps, venait aussi. Ouais. Et euh, ouais, effectivement, on a fait euh, la Roumanie. On l'a fait que très récemment. Ouais. Euh, mais on a fait plein plein, de pays, euh, plein, plein de pays différents, effectivement. On est même allé aux États-Unis. Ça, c'était vraiment trop bien aussi.
0: Bien sûr, ouais. Bah...
1: Ouais, ouais, ouais. Et, du coup... et euh, au début, c'était euh, beaucoup d'investissement aussi de notre part parce qu'il euh, bah, faut payer les billets d'avion, il ouais. faut payer les workshops. Et surtout que, euh, particulièrement quand on, parlait Gaël, quand on partait avec Gaël et Cédric, bah, je sais pas, on avait une espèce d'auto-excitation de, des uns des autres et c'était presque à qui prenait le plus de workshops
0: auquel vous participiez. Aussi...
1: Ouais, et du coup, on prenait aussi beaucoup de, beaucoup de workshops, des, des trucs hyper intéressants, euh, des workshops de 3 heures, 6 heures ou des fois plus. Euh, <rire> euh, on prenait beaucoup de workshops en commun aussi. Ok. Et je pense que ça, ça nous a euh, vachement, euh, aidé, vachement aidé à ouais. avoir. Euh, des, des points communs, euh, de travailler sur des points communs. Et, euh, et du coup, en parallèle de ça, bah, on, on jouait parce qu'on généralement, on participait à des festivals en tant que... Euh, on prenait des workshops à des festivals que si on allait là-bas pour jouer. Si bien on ne jouait pas, généralement, on n'y ah, allait bien pas. Bien sûr, bien sûr. Et tout ça, ça nous a fait que... Euh, surtout qu'on a eu la chance euh, de, de bien réussir nos premiers spectacles. Oui. Et du coup, les gens euh, rapidement... On commençait à nous connaître. Donc, quand on faisait des applications, euh, application, pardon, on, on, on était souvent pris. Donc, on prenait des workshops. Après, au fur et à mesure, on, euh, on commençait à être pris pour euh, donner des ateliers ça, aussi. Ça. Euh, où les gens, après, nous appelaient en dehors des, des, des festivals. Vous en avez
0: tellement ça. mangé que vous êtes passé de l'autre côté. Après, c'est vous qui, maintenant, animez des workshops. Euh, ouais, euh...
1: exactement. En fait, c'est presque un passage obligé. Tu vois, je veux Bien dire, sûr. À, à part si. Euh, si les gens ne te connaissent pas, bah, ils ne vont pas tout de suite te donner euh, 18 heures d'atelier à faire sur un festival, tu vois. Bien euh, sûr, ouais. C'est euh, normal. Mais moi, je regrette pas un seul euro euh, que j'ai mis. Bien dit, sûr,
0: euh, bah, ouais. bah oui. Bah, Au-delà de l'investissement, c'est ça, c'est crée... ouais, qu'il y a des souvenirs, c'est un apprentissage de malade. Et, euh...
1: À fond, à fond, à fond.
0: Et du coup, dans ton moi, jeu, je peux... maintenant... vas-y
1: je ne peux que recommander de, le jour où, euh, où euh, le, les voyages redeviendront euh, autorisés, ouais, euh, je ne peux clair. que recommander d'essayer de, de, d'en faire un, ne serait-ce que euh, en participant, prendre euh, quelques, quelques ateliers, éventuellement faire euh, un, un spectacle mixer team, ouais. c'est généralement des spectacles qui, avec euh, justement les participants qui viennent sans ouais. équipe, et il y a des fois un peu de préparation, et du coup ils font un petit spectacle de, de, de 20 minutes, ouais. Euh, je, je ne peux que remonter de, de recommander de faire ça.
0: Ouais. Et du coup, bah, ça, en tout cas, ça donne envie. Moi, je, je sais que quand je, je suis maintenant, vous avez aussi du coup une structure, une structure qui s'appelle Ananas. Non, Ananas et pam pamplemousse, c'est juste ouais. <rire> Très cool à très cool à dire, en tout cas. Ouais, 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 ouais. <rire> du coup, vous avez cette structure là. Vous vous, vous, vous et euh, je sais plus du tout pourquoi j'ai dit ça. Je sais plus ce que je disais. Bah, bref, en tout cas, vous avez cette structure avec laquelle vous investissez maintenant aussi euh, les différents, différents festivals. Euh, ouais. Est-ce que du coup, maintenant, dans ton jeu, à toi, euh, dans ton jeu, du coup, en français, donc dans le monde francophone, est-ce qu'il y a des choses, est-ce que tu as évolué Est-ce qu'il y a des choses que, vu que tu as dit, tu vois, ça fait longtemps que tu faisais de l'impro, et là, tu as redécouvert quelque chose. Est-ce que cette redécouverte, t'a amené de nouvelles compétences, hein, une nouvelle manière de voir ton jeu euh,
1: bah en fait, c'est assez marrant. C'est une bonne question parce que, euh, encore maintenant, euh, je trouve que je suis un joueur assez différent quand je joue en anglais et quand je joue <rire> en français.
0: Ça, c'est drôle. J'ai déjà eu ces à... retours d'autres gens. C'est fou, ça. T'as nous en dire assez... un peu plus
1: Ouais c'est assez ouf. En fait, je ne je, je sais pas. C'est comme si... Euh, euh, bah, tous ces workshops que j'ai faits et que pour la plupart j'ai fait en anglais, et du coup, pendant lesquels je, je jouais en anglais, dans des festivals où je faisais que parler en anglais, bah c'est comme si ça avait développé cet aspect-là, et que du coup, euh, comme si quand je jouais, euh, les connexions se font plus facilement euh, en anglais, parce que j'ai travaillé ces muscles-là en anglais. Okay. Et, euh, et du coup, quand je rejoue en français, il bah, y a certains réflexes que je n'ai pas forcément quand je joue en anglais, tu vois, de, déjà de parler un peu plus et ce, ouais, ce genre de choses-là ouais. qui, qui, qui reviennent. Okay. Euh, après, ça dépend aussi beaucoup du, du, du format et ce qui est demandé dans le, dans le format. Ouais. Euh, Parce que les formats en anglais, c'est quand même...
0: Beaucoup. Les formats en, en anglais, si je dis pas de bêtises, même... c'est beaucoup moins compétitif que ce qu'on peut avoir dans le monde francophone.
1: Oui, alors évidemment, il y en a aussi, mais effectivement, le... parce que tout simplement, l'origine euh, souvent dans le monde anglophone, c'est euh, Del Close et Johnstone, en ouais. gros, ouais. et Barry l'aspline aussi, et en fait, il n'y a pas du tout d'aspect compétitif là-dedans, mmh. un peu avec Johnstone, avec le theater sports, mais… Euh mais euh, c'est pas ce qui est inculqué alors que dans le monde francophone l'origine on va dire c'est ça reste le match d'impro pro ouais. Et, euh, même si euh, le but caché du match d'impro mais ça souvent les, les gens ne le savent pas <rire> c'est que euh, c'est euh, pas de faire la vraie compétition ouais, ouais. euh, c'est d'en jouer ouais. mais euh, au final ça ça, ça ça change pas mal donc je dirais que tous les ateliers que j'ai fait, surtout ceux en anglais ont essentiellement euh, euh, forger mon jeu euh, en, en anglais. Évidemment, ça a des influences en, en, en français, et, euh, et selon le format, euh, selon le format, bah, je peux plus ou moins les, les, les appliquer. Je sais que dans, dans tout ce qui est compétitif, bah, euh, c'est pas, pas mes formats préférés, et c'est pas ma forme, euh, c'est pas la forme où il y a le meilleur de moi qui en ressort, parce que au final, euh, au final, je suis assez mauvais perdant. <rire> du coup, euh, <rire> du coup, euh, du coup, voilà. Et puis, il y a comme ce stress de, de devoir plaire au public et de devoir faire rire et des trucs comme ça. Oui. Chose que j'ai euh, euh, beaucoup moins quand euh, déjà le, le format n'est pas euh, compétitif ou quand on fait du freeform. Ou là, c'est vraiment, euh, c'est vraiment la, la maison quoi. C'est vraiment là où je m'amuse, euh, je m'amuse le plus.
0: OK. Et euh... J'aurais encore une ou deux questions avant qu'on arrive gentiment sur la fin. Euh, jouer avec des gens qui, du coup, sont d'une culture complètement différente. C'est vrai que quand ben, nous, on se croise euh, pour jouer, ben, on, a, on a quand même des, des repères culturels qui sont quand même assez, euh, assez, euh, assez similaires. Hein. On consomme à peu près les mêmes les, les mêmes choses. Quand on va jouer du coup, avec des gens, que ce soit ben, aux États-Unis ou encore, je ne sais pas, si tu, vas, tu te retrouves en, en fafond du, de, de, de la Roumanie ou je, sais, je ne sais quel autre pays dans lequel vous êtes allé, c'est comment ce, ce, Est-ce que, est -ce que ça se ressent ça Ou est-ce que finalement l'impro met tout, tout à plat et puis tout le monde repart à zéro est-ce qu'il y a vraiment des fois un peu des, des chocs culturels au niveau du jeu euh, et au niveau des, des, des références un peu, que ce soit dans le rythme comique ou de choses comme ça
1: euh, oui, oui, c est, c est, c est, en fait, ça, des, ça, ça dépend, je dirais, euh, quand les gens, c'est des gens qui ont aussi l'habitude de, 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 de voyager et ouais. qui sont curieux qui font plein d'ateliers, euh, ça, peut, ça peut cliquer assez, euh, assez facilement et, euh, après, ça, ça dépend toujours avec, euh, avec qui, tu vas, qui tu vas jouer, tu vois. Euh, c'est vrai que après, c'est souvent des, des, des clichés un peu, tu vois. Mais euh, euh, les, les pays nordiques vont être peut-être un peu moins, euh, un peu moins expressifs. Euh, euh, les pays euh, latins vont être plus, euh, plus physiques. Euh, okay. les pays, euh, 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 natifs, euh, anglais euh, américains vont être peut-être un peu plus verbeux okay. et du coup c'est peut-être des fois là qu'il peut y avoir euh, un peu des frictions on va dire ouais. euh, mais, euh, mais ça, ça reste quand même de l'ordre du cliché et en fait euh, Bien sûr. tu peux des fois euh, cliquer avec, euh, avec quelqu'un avec qui tu n'as jamais joué ou peut jouer et euh, du coup c'est euh, ça qui est cool, surtout quand dans certains ateliers tu bosses, euh, tu bosses un, un, un aspect euh, spécifique mmh. et du coup, euh, bah, les deux, t'es concentré là-dessus. Euh, J'en sais rien. Hein. Pff, par exemple, disons que tu, tu fais un atelier sur le jeu silencieux. Et bah, mmh. Du coup, les deux, vous allez être euh, concentrés là-dessus. Et euh, du coup, il peut y avoir des atomes crochus qui se créent euh, rien, que, rien que par, par ça. Okay. Euh, et en fait, euh, comme euh, toutes les réponses en c'est euh, ça, bah, ça dépend de qui t'es en face de toi. <rire> c'est clair. Et... <rire>
0: D'accord. Ouais. Ok. Voilà, trop bien. Cool. Euh, Est-ce que tu aurais une petite anecdote marrante d'un truc un peu… Une petite anecdote marrante de, de, de toute ton expérience internationale que... Je ne sais pas, un truc qui vous est arrivé, un spectacle, Alors, euh... un spectacle super bizarre ou je sais pas, quelque chose d'un peu différent, une anecdote marrante qui vous est arrivé durant, durant tous vos voyages ah.
1: Ça, c'est toujours la, la question piège pour moi. Est-ce est que tu as une anecdote et d'un coup oh, Ouais, c'est clair, c'est horrible. J'avoue, oh, il, amour... ouais, <rire> il, il se cache dans mon cerveau. Bah, c'est pas, pas grave, si t'en as pas, on
0: s'en fout, c'est pas grave.
1: <rire> non, mais euh, alors, euh, une anecdote. Euh, en fait, il euh, euh, y a un festival qui était assez fou pour Cédric, Gaël et moi. Ouais. Euh, C'était euh, la première fois où on allait en Grèce. Ok. Alors, je ne sais pas, il y avait une ambiance de malade. Oui. Euh, C'était en juin, il faisait beau, il faisait chaud. Oui. Euh, a, les gens étaient tous ultra motivés. Euh, plein de bons spectacles nous on avait joué le premier soir ça avait été, euh, ça avait été euh, succès total okay. donc on était dans une espèce d'euphorie de... eh
0: ouais, tout se passe bien on et est... en fait,
1: tout se passe bien, tout, ah ouais, bien. Tout, roule, tout, 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 tout roule et en fait ce festival je pense que et en plus évidemment euh, Cédric Gall et moi on avait été absolument pas euh, euh, raisonnable à aucun moment
0: <rire> <rire> en termes de non <rire>
1: En termes de nombre de workshops pris, par exemple, ouais, en, en termes de nombre d'heures de, de sommeil, je pense qu'au total, sur ce festival du, du mercredi au dimanche, on a dû dormir 8 heures, un truc comme <rire> ça, n'importe enfin, quoi. Okay. Euh, on avait trouvé euh, une clique euh, avec des, des Polonais, des Polonaises, un mmh. Grec et nous deux, mmh. euh, ou je sais pas… Au bout d'un moment, on se retrouvait et on continuait à faire la teuf jusqu'à <rire> 6, 7, 8 heures. Et des fois, avec Cédric et les gars, on disait, bon, nous, on a un workshop dans 3 heures, il faut qu'on fasse une petite sieste.
0: Oh là là. Et du
1: coup, on dormait 1h30, 2h, on se levait, on allait prendre Sur notre chemin, il y avait un il y avait des croissants et il y avait un magasin de, 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 de jus on prenait chacun des jus qui faisaient des jus jus frais comme ça on prenait chacun l'autre, on avait cette petite routine et on allait au workshop on était toujours à l'heure on était toujours ceux qui participaient le plus je vous Parce vois tellement
0: je vous vois tellement <rire>
1: Et euh, malgré ça, on était toujours ceux qui allaient se coucher en dernier, par, par, quasiment. Et, oui. et c'était euh, assez, assez ouf. Des beaux ce... souvenirs. Ah ouais, c'était... Euh... Bon, on était crevés la semaine d'après, mais euh, sur cette semaine-là, on était infatigables, imbattables. Je suppose on était comme invincibles. Quoi.
0: Incroyable, incroyable. Mmh. Trop ouais. bien. C'était cool. Merci de partager euh, tout, tout, tout tes, toute cette expérience un peu internationale. Parce que c'est vrai que nous, on, finalement, on... comme moi, je ne le connais pas. Et puis, ben, vu le contexte aussi, ça nous fait un peu... Un peu voyager donc euh, merci. C'est cool. C'était très bah, intéressant. De vrai, de vrai.
1: Très toujours intéressant. Toujours un plaisir.
0: Je trouve ça trop bien de, de parler de, de ça. Et de, bah ouais, c'est clair. Puis ça, j'espère que ça pousse aussi les gens peut-être à, à aller voir des spectacles en anglais ou en faire. Donc euh, chouette. Ah euh,
1: ouais, 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 parce que j'ai tellement de choses à dire encore. Euh, et du coup, j je, vais, je vais
0: te refaire euh, euh, broyer tous tes souvenirs dans ta tête parce que j'aime bien du coup finir euh, les épisodes avant les recommandations juste par euh, si tu pouvais me donner ton meilleur souvenir d'impro que tu aimerais revivre, d'accord Et le pire souvenir d'impro que tu aimerais effacer de ta mémoire euh, Voilà, juste si tu peux me répondre à ces deux petites questions. Déjà, peut-être le, le meilleur souvenir, euh, ton, ton meilleur souvenir d'impro que tu aimerais, aimerais pouvoir revivre.
1: Ah, oh, punaise. Euh... Alors là, il y, y en a... La prochaine a fois, vraiment, je penserai à avertir les personnes pour réfléchir à
0: ça. parce que <rire> J'ai fait pareil à Lunel, je ne lui ai pas dit à l'avance, mais je crois
1: que je vais. <rire> Euh, euh, bah là j'ai deux super bons souvenirs qui, qui viennent Alors il euh, y en a un c'était le spectacle euh, que j'ai fait en Irlande avec, euh, avec ma copine on a un duo okay. et, euh, et je sais pas c'était vraiment euh, trop trop bien
0: ouais.
1: euh, C'est un notre duo c'est deux petits vieux ouais. et euh, on raconte leur histoire donc on fait des flashbacks et des fois on revient dans le temps présent mm -hmm. et en fait la question qu'on pose c'est euh, euh, qu'est-ce que euh, quels sont les gestes que vous voyez euh, entre vos grands-parents qui montraient qu'ils étaient encore euh, euh, amoureux, amoureux. l'un de l'autre okay. En fait, ça, ça a mis une espèce d'ambiance hyper bienveillante. Le spectacle était vraiment trop cool.
0: Ok, génial.
1: Et euh, sinon, je dirais aussi il y a un Impro Amsterdam en 2018, oui. où il y a un soir. Euh, ça a été une journée de ouf où moi, j'ai teaché pendant 6 heures et ensuite, euh, on a fait un spectacle du cast euh, qui était euh, Ghost, euh, Ghost of Love, qui était absolument génial. Okay. Et après, on a joué notre spectacle avec la carpe qui était vraiment très, très, très cool aussi. Et du coup, euh, pff, à la fin de cette journée, j'avais euh, tout ce qui était euh, euh, endorphine et tout ça à fond, à fond, ah à ouais. fond. C'était okay. ouais, vraiment, vraiment trop, trop cool.
0: Ok, deux et beaux, beaux souvenirs. Le truc que tu aimerais effacer, oh, tu putain.
1: vois. Effacer, le pire euh, truc que tu as fait
0: effacer. ou que tu as vécu.
1: Ouais, c'était euh, oh, c'était absolument horrible. <rire> c'était euh, un plan qu'on avait fait avec le théâtre de l'oignon où, euh, où on devait jouer. Euh, euh, ça se passait en deux fois. Il y avait un plan où on, devait, on était déguisé en légumes et on devait faire euh, promouvoir de, le fait de boire de l'eau minérale. Euh, à des enfants après leur journée d'école ils étaient excités c'était ouais. absolument horrible <rire> oh là là, ah, les belles animations
0: les belles animes
1: oh punaise et le lendemain on devait faire euh, du, de l'impro déambulatoire au milieu d'un marché et les gens ils s'en battaient les couilles mais <rire> fort fort. en plus c'était dans, un, dans un, un quartier où il y avait euh, il y avait, euh, pas mal d'étrangers, et du coup, euh, beaucoup qui comprennent pas forcément, euh, spécialement le français. Oui. Donc en fait, ce qu'on faisait là, on les, on les embêtait, en fait. Ouais, C'est horrible, pas être, tu sais, ils, ils venaient faire leurs courses tranquilles. Ils non, les gens n'ont de rien, on... non, rien
0: demandé, Non,
1: ils n'ont rien demandé. On n'était pas motivés. Oh, C'était horrible. Pour rien au monde, je revivrai... Euh... <rire> Une seule minute de ce plan là
0: <rire> Ok, très bien. Bon, merci beaucoup. Euh, du coup, avant de terminer, est-ce que tu aurais une... Comme on termine chaque épisode de Lâcher prise, par une petite recommandation, euh, une recommandation impro pour les gens qui nous, qui nous écoutent
1: Eh bien, euh, moi, comme c'était le, 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 le sujet, c'est assez euh, vite trouvé. Faites des workshops en anglais. Franchement, euh, euh, forcez-vous, ça peut faire hyper peur. Mais d'une part, je pense que souvent, en fait, on sait mieux parler anglais que ce qu'on pense. Surtout si on a pris un peu de cours et qu'on regarde des séries en anglais et des trucs comme ça. Mm -hmm. euh, C'est hyper euh, formateur, ça ouvre les horizons en termes d'état de, de, d'esprit et de philosophie d'impro. Euh, moi, je ne vois aucun côté négatif à faire ça. Donc, faites des workshops en anglais. Euh, on dit souvent euh, allez voir d'autres spectacles que celles de votre troupe et tout ça. Et eh ben, allez voir d'autres spectacles que celles de votre pays. <rire> 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 euh, on peut même encore étendre ça. Donc, euh, allez-y. Euh, C'est trop bien. Organisez-en. Euh, si des gens peuvent en organiser
0: aussi dans d'autres langues, euh, faites-le ouais ouais
1: carrément 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 si, si vous voyez un truc ça vaut tellement le coup de, de, se, confronter, de se confronter à ça mm -hmm. c'est vraiment trop bien
0: bon bah écoute Dan je te remercie vraiment beaucoup d'avoir participé à, à, à ce podcast c'était vraiment un plaisir de te recevoir
1: merci euh, c'était un plaisir partagé trop bien
0: trop cool, trop cool. bah écoute on, euh, je t'embrasse fort euh, je te Moi souhaite aussi. le meilleur pour la suite pour toi et puis pour Moi aussi, euh, je te pour toute la clique de impro Alsace ou de anana ah, nanana na c'est pas un peu est-ce que vous avez fait ça parce que les begs vous font rire ou quoi
1: <rire> non pas du tout en fait on s'est okay, dit c'est pas, -ce pas... pas anti beg non non c'est pas anti beg c'est beg friendly euh, <rire> c'est juste qu'on s'est dit deux mots qui sont faciles à dire en anglais ou qui sont un peu clichés il y a ananas, euh, ouais, ok, uh, pamplemousse, souvent quand les gens imitent des Français ils disent pamplemousse, on okay. se dit tiens mais si on rajoutait un truc et voilà, c'est parti d'une idée euh... à la con. Peut-être qu'on va le regretter d'ici un an ou deux. Mais
0: non, mais non, Je... non, non, faut pas le regretter. Faut pas le regretter. Si on <rire> commence à regretter les noms qu'on donne aux choses, après c'est vraiment le pire sentiment. Ouais ouais, tout à fait. Tout
1: à fait. <rire> non non mais on est très contents de ça.
0: Bon, trop bien. Bah, en tout cas, euh, merci beaucoup, et puis euh, à très vite,
1: Dan. Ouais, à très vite, ça marche. Ciao. Ciao.